0: Всем привет, друзья! Это «Бизнес-путешествие», программа о том, как развивать свой бизнес, путешествуя по миру и перенимая лучший опыт и практики у зарубежных предпринимателей. Эпизод 11, и мы его ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобромников, который сегодня находится в иной географической точке. Сейчас он нам все расскажет. Миша, приветствую тебя! Друзья, всем привет из Америки! Наконец-то Михаил добрался до Соединенных Штатов Америки. Именно оттуда мы вещаем сегодня. Ну, естественно, мы будем говорить об Америке. А как же иначе? Как только эту страну не называют, но почему-то весь остальной мир стремится туда попасть за редким исключением. Миша, ты в Америке уже не первый раз, и не устает тебя, полагаю, удивлять эта страна. Что в этот твой приезд удивительного ты для себя открыл, как уже открывший Америку до? Переоткрыл ты ли ты что-нибудь в этот свой визит?
1: Америка, конечно, очень разная страна, и посещая ее в четвертый раз, я все равно не перестаю удивляться новым различным особенностям ее людей, ее культуры, ее традиций и так далее. Для меня эта страна очень интересная с точки зрения как бизнеса, так и путешествий, потому что здесь достаточно э, успешно люди делают бизнес, и мы все знаем эти знаменитые бренды, которые родились в Америке. И Америка для меня с, э, этот раз открылась э, с той стороны, что я понял, что небольшие города э, среднего класса которые, не, с небольшим населением, они живут по уровню жизни намного лучше, чем… Э, большие мегаполисы. То есть вот сейчас, допустим, я нахожусь в небольшом городке, где все очень э, сбалансировано, то есть э, и бизнес э, здесь развивается, и люди здесь живут спокойно, без криминала, без каких-либо проблем. А большие города, они все-таки притягивают к себе э, все вот эти вот сложности, все вот эмоции, все вот, все, вся драма, которая есть в нашем мире, она кроется как раз таки вот в таких больших городах, как... Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего. Я, если честно, даже рад, что я туда уехал, потому что наслаждаться вот такой природой, красивыми городами, общаться с людьми, которые в провинциях достаточно приятные и намного любезнее к тебе относятся, чем в больших городах, мне вот в этот раз это доставляет огромное удовольствие, и я наслаждаюсь этим.
0: Интересное наблюдение. А с чем связываешь ты такую особенность? Известно, что в России, например, высокий уровень централизации, столицы высасывают все ресурсы из регионов в прямом переносном смысле. Америка, наоборот, страна децентрализованная. Понятно, что в большом городе много народа и криминал. А почему у них нет такого вот провинциальности я правильно понял, либо она есть, но это совершенно не является ущербностью какой-то, и даже в провинциальном городе бизнес спокойно живет, развивается и даже не думает переехать в столицу, место Здесь, есть везде.
1: Она есть, это провинциальность, но она очень отличается от нашей, да, от того, что мы привыкли называть провинциальностью. Здесь это больше в провинции, в регионах живет в основном средний класс, Здесь не живут бедные люди, потому что в таком городе нет большого количества э, инструментов для выживания, то есть нет каких-то помогательных центров, каких-то организаций. Также здесь не живут э, не так много богатых живет, потому что они все-таки зарабатывают все свои деньги и тратят их также в больших городах. То есть суть в том, что, как я вижу, по моим наблюдениям, средний класс, который остался в этой стране, он расположился, так сказать, в провинции и... Разве, ну, занимается своим бизнесом и занимает ну, проживает, наслаждается жизнью именно вот в таких городах. А в больших городах э, за счет того, что больш, уровень среднего класса здесь очень сильно сократился за последнее время, в больших городах можно заметить либо большие огромные небоскребы и людей вокруг них, разъезжающих на самых дорогих машинах, либо в соседнем квартале ты найдешь Бездомные, уль, большие улицы, длинные улицы бездомных и огромное количество людей, которые в чем-то нуждаются. То есть вот такая особенность мне сразу бросилась в глаза, так как я был в Сан-Диего и буквально в двух кварталах от центра сразу наткнулся практически на целый город бездомных людей. Для меня это был шок и я был немного удивлен, конечно, но в принципе я понимаю, из-за чего это случается и почему здесь это так происходит.
0: Наблюдаешь это какие-то перемены в глазах американского пост посттрамповского или пост-обамовского, как угодно называем, ну, понимаем, что имеем в виду, население, есть версия о том, что средний класс исчезает в Америке. Что ты можешь сказать о переменах в населении, может быть, в расово-национальном составе, возрастном, все, что приходит в голову?
1: То, что я могу сказать, потому что я в этот раз увидел, это... Большое количество латиноамериканцев и мексиканцев, по крайней мере, вот в той части страны, где я уже побывал. Это Калифорния, Невада, Юта и Айдаха. То есть вот эти четыре штата я проехал, и огромное количество мексиканцев, латиноамериканцев.
0: Мексика близко, да, она же там совсем, она и по географии близка, да.
1: Да, кроме этого, хотел бы сказать, что э, все-таки внимание к русскому человеку сейчас обострилось. Когда я был здесь раньше и был президентом Обама, э, все-таки не было вот такой информационной войны жесткой, э, которую мы сейчас наблюдаем. И э, сразу люди, когда узнают обо мне, э, обо мне, что я из России, они сразу начинают спрашивать, как я отношусь к Путину, как, э, как у нас погода, не холодно ли. В общем, с сразу... юмором они
0: спрашивают, с опаской, с какими
1: эмоциями они это делают? Это все, раньше это было с юмором, сейчас это больше с серьезностью, с такой усмешкой, и издевкой, так сказать, потому что все-таки раньше как-то это было более доброжелательно, сейчас, знаешь, такое чувство, что они либо побаиваются, либо завидуют, что якобы есть такой лидер, которого, которого знает весь мир, допустим, да, и вот об этом, даже буквально два дня назад заехал в самый небольшой городок в Неваде, зашел за кофе, и меня сразу спросили, а вы откуда? Я говорю, из России. Они говорят, да вы, наверное, русский шпион. Ну, то есть э, сразу, знаешь, такие очень жесткие стереотипы начинают проявляться. Раньше такого не было. Я пять лет назад проехал 33 штата с друзьями, и абсолютно другое было отношение, честно скажу.
0: То есть Россия и Путин плотно поселились... В каком-то смысле в головах американцев. Ну, пиар-машина американская, она же работает очень сильно, и индоктринация там еще та, так что, как говорится, брейн washing происходит. С точки зрения пиара не бывает плохого пиара, то есть пиар <пиара> России в Америке повысился Цель... градус. Можно это констатировать, так?
1: Цель поставлена и задача выполнена. То есть, соответственно, здесь все работает четко с точки зрения рекламы и маркетинга здесь. Вообще все на высшем уровне, но об этом я чуть позже сейчас скажу. Окей,
0: okay, переходим к американскому бизнесу. Заметил ли ты какие-то перемены и какие перемены с твоего прошлого визита?
1: С ну, моего прошлого визита прошел о, полтора года примерно прошло. И, если честно, именно в бизнесе каких-то глобальных перемен за это время заметить сложно. Потому что здесь все-таки бизнес, он такой достаточно стабильный и развивается очень-очень медленно, но уверенно и в нужном направлении. То есть даже когда я был здесь 5 лет назад, в принципе, очень многие особенности бизнеса э, остались на том же уровне. Но суть в том, что есть, конечно, э, особенности, на которые стоит обратить внимание. Это автоматизация бизнеса. Э, автоматизация бизнеса здесь э, достигла очень больших высот и очень активно развивается. Буквально Сразу там, приводи
0: примеры, это важно. Где, э, что в... где убрали людей?
1: Убрали людей в колл-центрах. Звонишь, и тебе отвечает робот практически на все вопросы. То есть у нас можно еще как-то связаться с оператором. Здесь, чтобы с оператором связаться, нужно минут
0: 10-15. Это поражать. на входящих звонках в компанию, я правильно услышал? Да, 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 все верно. А ис на исходящие звонки, если, конечно, до тебя дозваниваются, еще работают люди или уже звонят роботы?
1: Нет, пока еще люди. Ну, для меня не до меня, если честно, не дозванивались прям напрямую. Но вот сколько я знаю, вроде пока звонят еще люди. Следующий пример – это был у молодого человека, моего знакомого. Он работает в Microsoft. У него дома есть такая вещь, называется Alexa. Это изобретение Amazon, голосовой помощник. То есть я был очень сильно удивлен, когда он задает любой вопрос и здесь же получает ответ. То есть какие новости сегодня, какие, какая погода в городе, там, Нью-Йорк, например. И это изобретение просто немного меня ошарашило от того, что я почувствовал себя где-то в фильме будущего. Кроме этого, вот Walmart уже буквально вчера я был там, запустил программу по оплату по QR-коду. То есть ты скачиваешь приложение, заходишь в магазин, сканируешь все продукты покупаешь, которые необходимо выходишь на выходе, приложение прикладываешь к сканеру, и, соответственно, у тебя с карточки, которая привязана к этому приложению, считывают деньги.
0: То есть То убиваются есть... кассы и кассиры в привычном понимании, люди на кассах, так? Да, да, все верно. Также, что еще хотел сказать, это...
1: Магазины, которые планируют открывать Amazon, все, если я как раз туда поеду, надеюсь, что какие-то новости об этих магазинах уже поступят. Это когда полностью магазин будет работать без кассиров, без людей. Люди также с приложением заходят в магазин, считывают на входе, и когда собирают продукты, сканируют код и на выходе прикладывают. Все автоматизировано без каких-либо наличных денег, без, каких без присутствия людей. Все
0: полностью работает на автоматизированном уровне. Можно сказать, можно ли сказать, что неквалифицированный труд в B2C бизнесах, он э, уничтожается, убивается, вычищается, заменяется машинами по максимуму?
1: Да, конечно, это абсолютно верное утверждение. Также тот молодой человек, с которым я общался, его зовут Оскар, он... Работал в Microsoft, точнее работает сейчас. И он подтверждает то, что активно, активно даже Microsoft сокращает сотрудников, неквалифицированного труда, активно сокращают такие компании, как Amazon, Walmart, все переходит на автоматизацию. Я спросил про доставку дронами, которую анонсировал Amazon, но пока она только в тестовом режиме находится. Поэтому все-таки сейчас э, еще это в Америке не практикуется. Но это все к этому идет. И здесь, конечно, уровень новых технологий на каком-то космическом уровне находится.
0: Не будем задавать вопрос, что будет с теми людьми, которые лишаются рабочих мест. В конце концов, экономическая теория нам дают ответ. Они будут переквалифицироваться в представителей других профессий. Рабочие места в большем количестве созидаются, нежели уничтожаются. Просто то, что мы видим, а мы не видим то, что создается, как всегда. Это видится умом. Поэтому здесь проблемы нет. Миша, исходя из того, что ты наблюдаешь сейчас, можешь ли ты сделать прогноз, какие тренды на 80-90% в ближайшие три года в России точно появятся? Ну, например, магазины без людей, без кассиров появятся ли? Или что-нибудь еще? Вот Я не буду сейчас специально генерить версии.
1: Я думаю, вот этот пример с колл-центрами очень хороший пример, который, скорее всего, будет э, освоен нашими компаниями и долго не будет задерживаться здесь, а он пойдет дальше э, развиваться по миру. Также, ну, что мы еще видим, о чем забыл сказать, это Макдональдс, который э, выставляет терминалы оплаты кредитными картами, сокращая количество касс. Соответственно, как здесь, так и в России это практикуется, и, скорее всего, в каком-то будущем, в ближайшем, э, такие сети быстрого питания, как Макдональдс, КФС, и Starbucks, они будут вводить полноценную оплату без кассиров. То есть ты заходишь, оплачиваешь, там тебе все, заказ твой собирают, выдают. То есть не будет э, промежуточного сотрудника, который будет тебе лично в руки передавать э, твой заказ. Кроме этого, заправки тоже здесь полностью автоматизированы. Ты всегда везде можешь оплатить кредитной картой, и некоторые заправки даже без кассиров. Находятся. Ну, соответственно, у нас тоже это есть, но я думаю, что как раз нефтегазовые компании сделают на этом упор, потому что можно действительно сократить большое количество сотрудников и сократить расходы. И по магазинам, честно скажу, единственное, что может быть, это увеличение в нашей стране количества э, терминалов оплаты, самостоятельной оплаты. То есть, как вот, допустим, в ОК у нас в галерее стоят терминалы, я знаю, есть еще в каких-то магазинах. Это когда ты без кассира оплачиваешь самостоятельно покупки. Пока в нашей стране, с учетом нашего менталитета и развития регионов, возможно вот только это. К сожалению, я думаю, что приложения, они буквально через 10 лет, может быть, будут нам доступны. Но не сейчас точно.
0: Что касается инноваций в американском маркетинге, особенно учитывая развитие гаджетов, и мобильных технологий, что тебе удалось заметить, что перекачует в Россию весьма быстро.
1: С точки зрения новых технологий. Ин иннова... ну, давай, пока по инновации,
0: да. Потом уже построим прогнозы про всегда, есть что перенять у них, да. Пока инновации, которые ты видел в маркетинге.
1: То, что в маркетинге я заметил, это активное использование. Как сказать, сейчас сформулирую мысль, активное использование зрелищных мероприятий для продвижения э, своей продукции. То есть тот же, допустим, спорт, э, он активно э, продвигает огромное количество бизнесов. То есть у нас спорт, он пока не настолько э, коммерческий, он в основном, все наши футбольные, хоккейные лиги э, бюджетируются из государственного бюджета, то есть берут деньги из федерального бюджета. Здесь же это полностью все коммерческие структуры, которые зарабатывают за счет продажи продукции и рекламы. То есть я был на хоккее, был на баскетболе, это, конечно, составляющая спортивная, там, наверное, 30%. Все остальное – это бизнес, заработок денег и продажа продукции. То есть это маркетинг и, ну, и соответственно, промоушен очень мощный. Вот это из маркетинга хотел бы иметь очень сильно.
0: Ну что же, да, тренд, тренд понятен. Что не понравилось тебе с точки зрения бизнес-технологий в этот твой приезд?
1: Могу сказать сразу, что, -то такое, что да. я вот человек такой больше душевный, что ли, так сказать. И мне очень сложно понимать. Но я из небольшого города вырос в семье, где всегда о тебе заботились и было определенное как сказать, внимание тебе уделяли. Поэтому мне все-таки сложно воспринимать вот эту автоматизацию бизнеса, так как когда ты звонишь, допустим, в компанию и тебе отвечает опера не оператор, а робот, тебе начинает немного не по себе становиться. Потому что иногда, ну вот я в, в моем случае я звонил по вопросу, которого не было в пунктах меню, и мне необходимо было найти какой-то способ связаться с оператором для того, чтобы выяснить мой вопрос. Я потратил буквально около пяти минут на то, чтобы как-то достучаться до этого оператора, а потом, чтобы мне еще дождаться его ответа. То есть мне кажется, что вот э, все технологии, которые изобретаются здесь, они э, отдаляют вот это вот человеческое отношение, да, с людьми и бизнес, и очень сильно влияет на э, взаимоотношения людей. То есть также еще хочу отметить здесь забыл сказать в предыдущем пункте, очень активно развиваются услуги и продукция для домашних животных, так как в Америке огромное количество разводов, неполноценных семей и так далее, и эта сфера очень хорошо здесь затронута, очень активно продвигают... Животные продукцию. замещают
0: супругов, да, и детей, получается да, так.
1: Да, да, очень... С кем я встречался, многие люди живут... не. Я даже не помню, чтобы я общался с людьми, у которых полноценная вот, счастливая семья. Я уже здесь 10 дней нахожусь, и у, у тех, а кто живет один, у них в основном либо кошки, либо собаки. Соответственно, э, даже э, был в Сан-Диего, там есть пляж для собак, то есть полноценно о, люди приводят ну, туда своих собак, и там они отдыхают. То есть огромное количество магазинов открывается, продукты для собак есть там. Парихмахерские и так далее, то есть вот эта вот доля одиночества, которая появляется у людей за счет вот того, что они не могут найти себе близкого человека, либо по каким-то причинам м, расстались, э, замещается вот это вот э,
0: э, ростом сегмента непонятно. pets, да, домашних да, животных. Да, и да, и я думаю, что зоне.
1: в нашей стране это тоже может, имеет место быть, и я уже знаю у магазины, которые открываются, и вижу такой тренд определенный.
0: Кроме этой ниши, какие еще ниши стоит ожидать э, роста в России, Появление может быть, которые перекочуют явно с американского континента? Ну вот мы рассмотрели пример ниши домашних животных. Тут вопрос. Есть э -э -э... еще какие-то ниши?
1: Здесь могу сказать, что еще, скорее всего, общественное питание активно развивает сейчас здесь мексиканский, мексиканскую кухню. И большое количество ресторанов мексиканской кухни, как сетевых, так и э, не сетевых, открывается. Я думаю, что в России стоит этого тоже ждать, потому что сети развиваются, приходят на рынок, и им нужно масштабироваться. Я думаю, что наш рынок, в принципе, достаточно открыт э, для этого. Э, кроме этого, могу сказать, что стоит ждать еще, э, скорее всего, вот э, автоматизации и... Э, Автосервис, ну, то есть здесь огромное количество автосервисов, которые обслуживают автомобили, в них э, очень хорошо развита э, сегмент сервиса, и вообще здесь э, очень хорошо развивается сервис в любом, в любой сфере, и то есть я считаю, что в нашу страну скоро придут э, такие э, мощные бренды в плане каких-то э, поставщиков деталей э, ну, для автомобилей, в общем, сегмент обслуживания автомобилей я думаю, что будет развиваться в нашей стране и очень хорошо будет затронут. И какие-то новые компании с новыми идеями придут на наш рынок.
0: Какие вещи ты точно собрался позаимствовать для своего бизнеса? Увиденное в Америке или навеянное Америкой, если таковой и
1: есть. Здесь точно я возьму то, что когда ты общаешься с клиентом, ты обязательно должен ему максимально положительно преподнести свой продукт и не заставлять его купить именно сейчас, а преподносить ему все с точки зрения плюсов, по которым он сам захочет купить. То есть здесь нет навязчивого маркетинга с точки зрения прямого маркетинга. Да? Купи, купи. Здесь есть по-другому. Здесь по-другому все работает. Здесь дают тебе набор плюсов, по которым ты сам идешь и покупаешь. То есть ушли от направлений прямого взаимодействия воздействия на человека, а с помощью косвенных каких-то моментов э, затрагивают его эмоции, чувства, и он сам идет и покупает уже на каком-то подсознательном уровне это делает. Вот как раз таки это я бы для своего бизнеса, о, я думаю, что это я буду внедрять, и в дальнейшем это будет иметь место, быть в России.
0: А можешь привести пример, как это выглядит на примере того, той покупки, которую ты совершал?
1: в магазине это, ну, вообще, вот, допустим, тот же Walmart, когда продвигает определенную продукцию, он размещает рекламу в, в, там, в общественном транспорте, где на вокзалах, в метро и так далее. И здесь тебе не говорят, что вот купи обувь, там, допустим, или продукты, а тебе скажут, проведи, приведи, ну вот как, я прям конкретный пример, к сожалению, не могу привести, потому что, вот сейчас просто не вспомню, но приводят обычно примеры, что от... тебе от этого станет лучше, тебе, ты почувствуешь, а, ну вот можно затронуть сферу напитков, здесь она очень хорошо развивается, очень быстро, и очень много безалкогольных напитков уводятся энергетических, и вот как раз энергетики тут продвигают, и они не говорят, что покупай, и ты прям, тебе станет лучше. Они при, приводят примеры того, когда тебе нужно это купить. То есть ты с утра, допустим, в плохом настроении. Купи энергетику, у тебя все будет хорошо. Ну то есть вот здесь просто выявляют плюсы продукта, которые могут воздействовать на покупателя. И используют их на подсознательном уровне, человек уже самостоятельно понимает, что ему это необходимо, идет и
0: делает покупку. Назовем это фаршировка маркетинга максимальным количеством выгод без навязчивых, без немотивированных, неаргументированных причин. Здесь есть... это
1: называется больше нейромаркетинг, насколько я знаю. Это когда уже используют э, подсознание человека и какие-то э, органы чувств задействованы и, и изучают на этом уровне. И, и даже... Допустим, насколько я знаю, форма э, чипсов, она не просто так создана, она создана с учетом потребностей человеческих э, каких-то органов чувств и эмоций.
0: Что нам нужно срочно перенимать у американцев? Какие 3-5 вещей надо просто брать и усиленно внедрять, пока это не сделали наши конкуренты?
1: Э, первое – это монетизировать... Э, желательно монетизировать как можно больше сфер, которые находятся вокруг. То есть здесь, о чем хотел бы сказать, это вот все музеи, все достопримечательности, все красивые места имеют свой собственный музей и магазин промо-продукции. То есть здесь на каждом красивом, отличном месте, куда приезжают люди, зарабатывают хорошие деньги. У нас, к сожалению, такого сейчас на данный момент нет.
0: То есть продают там всякие сувениры мест, да? вот связанные как с фотографией мест, связанные да, как-то с этими местами?
1: Да, там продают футболки, толстовки, спортивные бутылки и так далее. Ты можешь везде, в каждом из этих мест, ты можешь сделать памятную монетку с этим местом. И кроме этого, даже есть еще обычно в больших таких национальных парках почтовые офисы, откуда ты сразу же можешь отправить открытку своим родственникам. И стоит это недорого, и почта американская работает намного быстрее и качественнее, чем наша. Вот. Да, понятно. Что еще? Следующее – это отношение к своим клиентам. То есть здесь ценится каждый клиент, каждый покупатель, и тебе… Если что-то не нравится, если ну, что-то не нравится в покупателей, люди не будут тебе отправ... ну, говорить, что иди ищи какое-то другое место. У нас мы работаем только со своими клиентами. Здесь хватаются за каждого и начинают задавать наводящие вопросы, которые помогают э, найти взаимодействие и э, улучшить э, взаимосвязь с клиентом. Это очень важно, и это как раз касается сервиса и того внимательного. и… Э, клиента-ориентированного сервиса, который о, здесь есть. И это нашему бизнесу, этого не хватает.
0: То есть они не вот. разбрасываются клиентами, не отбрасывают их щелчка «молоди, гуляй, гуляй».
1: Нет, здесь конкуренция на огромном уровне. И как я, я вот был в компании, которая занимается наклейками на автомобиле, э, тонировкой для автомобилей и ну, как бы мы думали, как, когда она могла бы быть открыта, в 1976 году была открыта эта компания, то есть настолько узкий сегмент, но уже 40 лет компания на рынке, и когда я спросил представителя, почему они так долго развиваются и вышли ну, успешно, в принципе, на протяжении такого времени, они сказали, что здесь огромная конкуренция, и мы берем клиента не ценой, а именно качеством обслуживания и той ценностью, которая которую получает наш клиент, кроме низкой цены, то есть здесь больше как раз-таки конкуренция идет за ценность, которую предоставляет компания, а не за минимальную цену и, как, как, и, и демпинг.
0: И плюс они работают на удержание, они всегда ориентируются там не на первую, а на, на LTV-концепцию, на максимальную ценность клиента на всем его жизненном сроке. Это главное отличающее свойство Конечно. американского бизнеса от российского. Это на уровне ментальности здесь есть проблема. Также
1: еще отметим, отмечу одну о, вещь, которая очень ярко бросилась в глаза. В той же компании, в которой я был, Сразу же увидел пример, как общаются с клиентами. То есть э, максимальное получение контактов клиента – это очень важно. У нас к этому относится как-то спустя рукава. Много Потому что
0: стоимость партий. клиента у них очень высокая, они это тем самым пытаются снизить. И там все разбито вот, на регенерацию, конверсию. Да, Огромная ну, стоимость клиента. Как и пример
1: да. привожу вот ситуацию. Приходят люди, посетители, и им сразу же дают анкету, которую они заполняют, где есть телефон, электронный адрес фамилия, имя, отчество и какие-то дополнительные еще вопросы, которые э, э, относятся к этой компании. То есть и люди, у нас бы клиенты бы задумались, стоит ли заполнять, почему надо, а здесь потребление, ну и вообще уже воспитано на, на таком уровне, что никто не отказывается, все сразу заполняют эту форму, они понимают, что им будут какие-то рассылки приходить, но они уважают это и уважают труд людей, поэтому они готовы это делать и сразу же фиксируют все данные. В дальнейшем компания уже продолжают взаимодействовать с ними на основании вот этих данных полученных.
0: Это даже такое сотрудничество между покупателем и бизнесом, да, с пониманием миссии обоих. Они просто там нравится покупать, они уважают труд продавца, получается, так, и с готовностью. Да, то
1: есть они могут не, не купить в этой компании ничего, не, не заплатить им, но контакты свои они оставляют.
0: Распространены ли там всякого рода бесплатные предложения, пробники, бесплатные офферы, которые тебе вот нас уютно на, попробуют, в том числе там взамен на контакт?
1: Да, да, здесь это хорошо развивается и э, как в, той, ну, в общественном питании, так и в других э, сферах заметил, что есть такие э, варианты, ну вот как раз, есть такие предложения, что даже в каких, ну, вот, смотрел Сайты различные, э, компании, там, допустим, по сим-карту я выбирал местную, и там тебе предлагают, возьми, попробуй тарифный план там на 5-7 дней. Если тебе понравится, то ты, соответственно, оплатишь. Возьми там, когда интернет здесь подключают, или э, мобильное э, телевидение, вот это спутниковое, здесь очень активно услуги продвигают. Здесь тоже говорят, подключите наше спутниковое телевидение на 7 дней. А в дальнейшем, если вам понравится, мы с вами продолжим сотрудничество. То есть сначала дают бесплатно, э, захватывают клиента этим инструментом,
0: а потом уже клиент
1: на 50% готов покупать.
0: Ну, слушай, чувствую, что по результатам визита в Америку у тебя наберется список из нескольких десятков позиций, которые нужно внедрять или присмотреться. И будет здорово, если ты с этим списком приедешь и поделишься со зрителями, нашей программы. Сколько ты планируешь еще пробыть в Соединенных Штатах? Какие города посетить? Кратко, чтобы мы понимали масштаб этого путешествия под финал. Расскажи нам.
1: Еще планирую побывать э, в городах Сиатл, Портленд, Сан-Франциско, Пало-Альто, как раз-таки там, где расположены крупные компании информационного э, технологий. Также Лос-Анджелес, но ну, я уже там был, Лас-Вегас, Феникс, и Сан-Диего. То есть, получается, полностью западное побережье будет охвачено. Кроме... Ну, по времени это еще примерно месяц. 9 мая я возвращаюсь в Россию, в знаменательный наш день праздничный. И как раз-таки вот до этого времени буду находиться здесь и буду собирать информацию. И я думаю, что ее наберется достаточно для того, чтобы еще на, продолжи... на протяжении какого-то времени делиться с русскими предпринимателями опытом, которые я получил здесь.
0: Ну что ж, здорово. Это значит, что в следующие выпуски мы будем тоже записывать в твоем присутствии в Соединенных Штатах. И несмотря на то, что речь будет идти о других странах, мы будем тебя спрашивать и о новых увиденных тобой в Штатах вещах. Правильно понял? Да, конечно, договорились. Потрясающе. Ну что ж, же, желаю тебе удачного пребывания на американском континенте. Наблюдай побольше, делись. Ты будешь в нашем хорошем смысле... Агентам и нести разумное добрые для отечественного бизнеса в программе «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествия по миру и принимая лучший опыт и практики у зарубежных предпринимателей. Михаил Бобровников, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Удачи вам, развивайте ваш бизнес, принимайте лучший опыт и практики. У зарубежных предпринимателей с помощью той информации, которую дает вам Михаил. Всем пока.
1: Всем до встречи, друзья. Пока.